0: Welkom bij aflevering 182 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Anne van Rinsum en vandaag spreek ik met David Gianotte. David Gianotte is architect en managing partner bij het Office for Metropolitan Architecture, OMA. Beste David, van harte welkom. Dankjewel. Um, in je werk combineer je ontwerp met bestuur... Voor beide heb je een goed voorstellingsvermogen nodig. Moet je kunnen fantaseren over hoe dingen zouden kunnen zijn. En moet je dat ook in de praktijk kunnen brengen. Heb je een voorbeeld van hoe dit in de praktijk bij elkaar gebracht wordt bij complexe projecten?
1: Ik denk dat ieder project een, een, uh, voordat het begint een, een bepaalde voorstellingsvermogen nodig heeft. Zowel als het gaat om het conceptualiseren van het idee. Maar ook hoe je uh, dat kan gaan bewerkstelligen. En uh, daar zit natuurlijk altijd een component in van uh, ontwerp en, en uh, erover nadenken met een team wat het juiste antwoord kan zijn. En daarnaast ben je natuurlijk continu bezig met hoe kan ik dit uh, bij de opdrachtgever uh, geaccordeerd krijgen, maar ook uh, binnen de verantwoordelijke instanties. ...voor elkaar krijgen en hoe kan ik ook daarvoor coalities smeden... ...zodat er bijvoorbeeld geld beschikbaar komt... ...dat de mensen de filosofie die we op dat moment in een project... ...proberen uit te dragen, wordt ondersteund. Dus je bent continu bezig op twee schaakborden... ...en eigenlijk is het één schaakbord... ...omdat al die componenten door elkaar heen lopen... ...en beslissingen in ontwerp vaak ook een relatie hebben... ...met de bestuurlijke beslissingen of trajecten... Um, voor mij is het in ieder geval essentieel dat die componenten allemaal aanwezig uh, zijn. Uh, ik ben zeker niet iemand die graag aan een project werkt waar ik wordt gevraagd een schets te maken en een idee neer te zetten. En verder niet betrokken ben bij hoe dat tot stand gaat komen en wat, het, wat dat project moet gaan uitdragen.
0: En toen je je misschien vroeger voorstelde en de wens had om architect te worden, was het toen ook al voor jou duidelijk dat het zo'n breed vakgebied is, is dat iets wat je gaandeweg hebt ontdekt en waar je misschien ook met de groei van, de, van het nadenken over architectuur zelf ook meer in bent gaan ontwikkelen.
1: Nou natuurlijk is dat iets wat je ontdekt als je, als je daar echt aan begint uh, maar ik was er wel van overtuigd ...dat architectuur niet alleen maar ging om het mooie plaatje... Uh, ...en dat de architectuur natuurlijk in, in, wortelt in de maatschappij... ...en dat het uh, bijdraagt aan hoe mensen met elkaar uh, omgaan... En, ...en hoe ze met elkaar communiceren. En de stad zelf is natuurlijk een enorme belangrijke plek geworden... Uh, ...waarin gebouwen natuurlijk een bepaalde rol spelen en vervullen... ...waar natuurlijk ook een hele duidelijke hiërarchie uh, achter zit... Dat is iets wat je ontdekt als je student bent, maar dan eigenlijk nog steeds niet echt goed begrijpt of weet. Pas op het moment dat je gaat werken en daar bepaalde keuzes in maakt, kom je er echt achter hoe dat mechanisme werkt. En daar moet je natuurlijk ontzettend nieuwsgierig voor zijn. Maar één van mijn belangrijke dingen was om toen ik afgestudeerd was als architect. Ik, ben overigens niet alleen, ik heb niet alleen architectuur gestudeerd, ik heb ook uitvoeringstechniek gestudeerd. Ik heb ook de economische kant van het bouwen uh, bekeken uh, heb ik heel duidelijk een besluit genomen. Ik wil even aan de opdrachtgeverskant zitten en even begrijpen hoe nou in een bestuur van een stad, maar ook hoe die financiële uh, parameters en hoe de sociaal-economische parameters van een project werken. En daarna ben ik weer teruggestapt, die architectuur in, om, om ook een andere stem te kunnen zijn, uh, hoe je architectuur kan bedrijven. Uh, en dat zie je wel in mijn. Uh, carrière terug, dat ik, dat ik heel bewust die keuzes heb gemaakt. omdat ik altijd dat spanningsveld heb opgezocht. Ik ben niet alleen bezig geweest met, met bouwen. maar vooral ook hoe kan je uh, nieuwe concepten creëren voor een stad. of hoe kan je een stad opnieuw werkend krijgen als dat niet meer uh, zo is. Nou, dat, vind ik, dat vind ik gewoon een heel interessant aspect van architectuur en stedenbouw.
0: En toen je dus die bestuurdersbril heel erg duidelijk opzette. om te kijken hoe dat vanaf die kant in zijn werk gaat, ben je toen op verrassingen gekomen... of was het eigenlijk zoals je al wel had verwacht?
1: Nee, ik ben zeker heel veel verrassingen tegengekomen. Ja, en eigenlijk de grootste verrassing is... is dat, dat er niet uh, een, een soort maatwerkpak is voor, voor uh, een, een oplossing. Uh, je moet dat maatwerkpak maken, net zoals de architect dat maakt... gedurende het proces. En er wordt heel vaak heel... Um, ...confident gedaan over wij weten hoe het moet, uh, maar 9 van de 10 keer is het helemaal niet uh, duidelijk hoe het moet. En moet je met elkaar ook dat proces uh, in elkaar sleutelen uh, en moet je daarin ook slimme keuzes maken... ...en, en goed bedenken uh, wat voor deze situatie of voor dit project het beste uh, is... En dat betekent dus eigenlijk dat iedereen zoekende is van het begin. Niet alleen degene die de pen vasthoudt en ontwerp maakt, maar ook iemand die een proces start om iets te maken. En het maakt niet uit hoe vaak ze dat al gedaan hebben. Het is eigenlijk iedere keer weer opnieuw die zoektocht. En dat gaf mij natuurlijk ook uh, uh, een heleboel informatie als architect. Dat je dus ook samen uh, met een ontwikkelaar... ...daarna kan kijken, niet iets wat zij zeggen aanneemt als randvoorwaarde... ...en binnen die randvoorwaarden werkt... ...maar dat je die randvoorwaarden dus ook kan challengen... ...en dat je daar continu mee bezig kan zijn om dat slimmer te doen. Dus het smeden van coalities, daarin is heel erg belangrijk. Het is geen hiërarchische lijn, het is echt een, een, het, het proces samen vormgeven. En de architect kan daar een hele centrale rol in spelen... Um, en ...veel centraler dan veel collega's doen... Uh, om, ...om het mee te construeren en mee te bedenken... Dat betekent natuurlijk wel dat je die brede interesse ook uh, inzet... of de brede kennis ook inzet... om ook te willen weten hoe de financiële modellen werken... hoe de bestuurlijke uh, paarden lopen... maar ook hoe je uh, kan, kan afwijken van het, het uh, gangbare... waardoor je nieuwe wegen kan openen. En dat is natuurlijk een continu proces.
0: Dus het was eigenlijk wel een verrassing... dat het nog meer open zou kunnen liggen dan je dacht...
1: Oh zeker, ik dacht dat het veel meer duidelijk en gestroomlijnd waren. We zijn natuurlijk in Nederland zeker, maar ik werk gelukkig en dat, ik ben in de gelukkige omstandigheid om wereldwijd te werken. Uh, had ik wel gedacht dat procedures veel duidelijker waren, veel dichter zaten en eigenlijk veel uh, meer richting zouden geven. En, en als je daar goed naar kijkt, blijkt eigenlijk dat al die procedures een bepaalde onzekerheid en openheid hebben, uh, die je ook gewoon goed met elkaar moet analyseren en bespreken om uiteindelijk allemaal hetzelfde doel te hebben. Anders is het risico dat mensen op procedures vertrouwen... maar dat de doelstelling uh, eigenlijk heel anders is.
0: Ja, precies. En je zei net al, dat is het belangrijk om die verbinding op te zoeken... en dat je niet op een hiërarchische manier uh, werkt... maar dus echt samen aan de tekentafel gaat zitten.
1: Ja, en ook aan de tekentafel van het proces.
0: Ja, dat voorstellingsvermogen um, goed voor de geest blijft houden. Maar hoe zorg je daar dan voor weer vanuit die rol uh, van architect... Om ook bestuurlijk het mensen aan de tafel dat uh, te laten inzien.
1: Door en niet met een voorgeschreven conclusie, maar veel meer van: joh, dit observeer ik of dit is zie ik of die richting zou een kans kunnen zijn voor ons allemaal. Uh, of dit zou een nieuw gegeven kunnen zijn, uh, maar dat zouden we wel kunnen doen binnen een, een proces wat iedereen kent. Uh, zodat het niet te eng is of niet te innovatief is. Want vaak zie je ook dat als iets te innovatief is, dat het dan. Uh, eng gevonden wordt en dat er dan juist procedures uit de kast worden getrokken om het te blokkeren. Uh, dus je moet van tevoren nadenken hoe die innovatie in het proces kan worden uh, ingebed, zo zodat mensen het niet uh, eng vinden. Dat betekent dat je dus ook af en toe op de stoel van de bestuurder moet gaan zitten. Van hoe kijken zij daarnaar en hoe kunnen wij daar als architecten op anticiperen? Hetzelfde voor de opdrachtgever, hetzelfde voor de financier, hetzelfde voor... Uh, alle andere betrokken partijen. Uh, wat er in, in Nederland en maar in heel heel veel landen ongelooflijk veel partijen zijn die je allemaal moet binden richting diezelfde doelstelling. En, en daarin heb je als architect een gek genoeg, een centrale rol, maar ook een best wel onafhankelijke rol. Ondanks dat je het ontwerp maakt, kun je een heleboel dingen benoemen die voor andere partijen, partijen stekelig worden. Je, je kan het als architect veel makkelijker over geld hebben... bijvoorbeeld, dan de ontwikkelaar zelf. Want he, die ontwikkelaar heeft een belang daarbij. Jij hebt daar niet per se een belang bij. Maar je kan wel benoemen hoe het in elkaar zit. Bestuurlijk gezien... Bestuurders gaan natuurlijk niet snel... Innovatie, uh, dat willen ze allemaal, maar ze gaan het niet snel zelf reguleren. Want het is een heel ambtenarenapparaat die dat, die dat zou moeten doen en dat is hun verantwoordelijkheid. Die treden niet in die verantwoordelijkheid. Maar als architect kan je wel voorzet geven van hoe je dat zou kunnen gaan regelen. Nou, zo zijn er een heleboel van die elementen die je als architect een beetje naar je toe kan trekken en waardoor je een soort spin in het web kan zijn. En je ziet ook nu dat ingewikkelde projecten die binnen CELIC gebeuren eigenlijk altijd in een consortium. ...situatie gebeuren waarin ieder zijn eigen rol heeft, zijn gedefinieerde rol... ...in ons geval dan vaak architecten of stedenbouwkundigen... ...maar dat iedereen ook met elkaar bezig is om dat proces te bestrijken... ...en daardoor heb je veel eigenlijk in alle aspecten van zo'n project ook een bepaalde rol.
0: Ja, precies, dus als je het hebt over die gedefinieerde rol... Um, ...dan is er door de jaren heen heel veel nagedacht over hoe een architect breder is en kan zijn dan een gebouw tekenen, om het heel plat te zeggen. Um, als je het in je eigen bewoordingen zou moeten zeggen... wat betekent het voor jou om een architect te zijn...
1: Ik denk dat het klopt wat je zegt dat er heel veel over nagedacht is dat een architect een brede rol zou moeten hebben. Maar gek genoeg is de rol van de architect steeds meer ingeperkt en ingeperkt en ingeperkt geweest. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je dat een architect was een bouwmeester, was een bestuurder, was. He, die nam hele grote beslissingen die een enorme impact hadden op, op steden en op, op, zelfs op dorpen. Maar die, die zonder dat daar al de processen die er nu omheen hangen, omheen hingen. Uh, we waren van het tekenen, maar we waren ook van het bouwen. We waren van het uh, uh, laten zien van pracht en praal, et cetera, et cetera. Toen de markteconomie op gang kwam, zag je toch eigenlijk steeds meer... dat de markt zich uh, ging, eigenlijk de rol van de architect ging definiëren... tot steeds meer eigenlijk de ontwerper alleen. En dat al die andere elementen uitgeschakeld werden... en naar uh, uh, de andere partijen werden gedefinieerd. zelfs naar aannemers toe... Uh, bijvoorbeeld. En daar zie je dus uh, dat nu er, een, een, eigenlijk na 2009, toen er een grote economische crisis was, eigenlijk dat vertrouwen in die andere partijen is afgenomen. En daarin de architect dus in een soort leegte kan stappen om dat vertrouwen te herstellen en weer die bredere rol te pakken. Hoe zie ik dat in mijn eigen woorden? Ik voel mezelf. Uh, niet uh, per se een ontwerper. Uh, ik ben niet degene die per se alleen maar de pen vast wil houden of houdt. Ik, ik zie mezelf veel meer als iemand die probeert relaties te creëren. Fysieke relaties, uh, maar ook intermenselijke relaties. En innovaties probeert te introduceren in een proces wat iedereen kent. Uh, en dat betekent dus dat je veel meer bezig bent met een soort... Um, ja, het, het creëren van een, een proces, het creëren van een uitkomst uh, waar ontwerp een onderdeel van is. Dus als architect ben je gewoon veel en veel breder inzetbaar. Dat heeft er ook mee te maken dat je natuurlijk... We leven allemaal in een bepaalde society, maar wij zijn niet gefocust op één onderdeel daarvan. Je bent veel meer gefocust op die hele breedte. En, en daar kan je dus ook mee uh, communiceren... Dus je bent eigenlijk een communicator uh, waar ontwerp een onderdeel is... maar alle andere aspecten ook uh, onderdeel van zijn.
0: Ja, en in dit soort processen komen heel veel thema's naar boven. En in, de, in onze leefwereld, dat gaat ook over sociale gelijkheid... over inclusiviteit en nu ook over duurzaamheid. Um, hoe zorg je ervoor dat je goed voor ogen hebt welke thema's urgentie hebben... Of dat je kan zorgen dat ze samenwerken en niet dat door aan één meer aandacht te geven je weer een ander verdrinkt.
1: Ik denk dat een heel belangrijk aspect is dat je ze niet ziet als marketing tools of als thema's die moeten worden geadresseerd. Maar dat je ze gewoon ziet als een verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen en hebben. Uh, dat is een heel groot verschil. Hè. Je ziet nu heel veel architectuur ontstaan uh, die onder de noemer valt groene architectuur. Je kan jezelf afvragen, is dat werkelijk uh, duurzaam? Uh, je kan jezelf afvragen, is, dat werkelijk, uh, is dit een trend of is dit iets wat uh, naar de toekomst toe uh, lang houdbaar, een lange houdbaarheidsdatum heeft? Ik denk als je het anders benadert dat het je verantwoordelijkheid is om over die dingen die iedereen bezighoudt na te denken... en dat je dat niet gebruikt als een extra uh, marketing tool of een positioneringstool maar veel meer gebruikt als een, als een intrinsieke verantwoordelijkheid... Uh, dat je dan ook veel makkelijker dat gesprek kan voeren. Want ik hoef er zelf niet iets uit te halen. Ik vind het heel belangrijk dat de samenleving uh, er beter van wordt. En op die manier kijken wij uh, naar die thema's uh, die groot zijn. Uh, die thema's zijn ook heel groot, want je kan heel veel verschillende insteken kiezen. Uh, en er zijn ook heel veel verschillende reguleringen van... ...van die thema's. Uh, wat wij proberen te doen is... ...voor ieder project een aantal elementen te pakken... ...waarvan wij denken dat die heel kansrijk zijn... ...om bij te dragen aan dat project... ...en daarmee dan ook... ...dat we uh, echt een flinke stap kunnen zetten... De, niet dat we het... ...een klein stapje zetten of niet dat het een, aan de buitenkant zichtbaar is... ...maar verder gewoon conventioneel doorloopt. Maar we proberen echt uh, een aantal van die thema's bij elkaar te pakken... ...uit die thema's een specifiek element te pakken... ...waar we echt een grote stap kunnen zetten. En dat proberen we dan ook zo ver mogelijk door te voeren binnen het project. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Uh, de Belma, ...het Belma Bias project, waar iedereen ons voor gek verklaarde toen we zeiden... we gaan 98% van het materiaal van die oude gevangenis hergebruiken. Uh, ja, dat kan helemaal niet zover. Is de, de society helemaal niet... Nee, maar als je het niet stelt... dan zullen we er ook nooit komen. En door het te stellen... gaat iedereen zich inrichten uh, om het te doen. En als je het nu monitort, er, zijn, hè, er is een monitor van begin tot eind gemaakt... de hogeschools daarbij betrokken... dan zie je dat we heel dichtbij die doelstellingen kunnen komen als iedereen maar uh, de, hè, die leap, uh, die grote stap uh, wil zetten.
0: Maar is het dan hoog inzetten zodat me mensen hun creativiteit wordt gep geprikkeld?
1: Nee, het is, het, het is hoog inzetten door te weten hoe je daar zou kunnen komen... en dat ook voor te stellen en dat mensen zich daarop gaan richten. Uh, dus het is niet uh, opportunisme, uh, het is werkelijk... Dat bedoel ik ook
0: niet, maar ik bedoel wel van als je zegt 98% en mensen verklaar je voor gek... En jij, je zegt dus eigenlijk... van maar juist door iets te doen wat misschien mensen gek vinden... ga je anders nadenken.
1: Nadenken. Maar je, de, de, ook om al na te denken over hoe je dat zou kunnen doen... het proces daar naartoe... en wat daar dan voor nodig is. Als je zegt, ik ga het 98% hergebruiken... wij denken dat dat op deze en deze manier kan. Daar zullen vast nog dingen... zullen we dingen in tegenkomen... Die misschien niet lukken zoals we ze nu voorzien. Dan moeten we een andere afslag nemen. Maar we moeten altijd dat einddoel uh, in beeld houden. En iedereen daarin dus ook meetrekken. En dat gaat inmiddels bij zo'n project over honderden mensen. We willen heel graag uh, laten zien dat dingen echt, echt anders zouden kunnen. We, we zijn in een vrij gelukkige positie als bedrijf. Dat er veel op ons gelet wordt. Maar ook dat we op veel plekken in de wereld kansen krijgen. En je ziet dat die kansen... Uh, op andere plekken in de wereld anders zijn. Maar daar kun je natuurlijk ontzettend veel van leren... en die ook weer meenemen uh, terug naar een volgende plek... of terug naar Nederland, maar uh, uh, gewoon naar een ander project. En daarin, die, die gelukkige omstandigheid... die moeten we dus ook wel, vind ik wel... dat we een verantwoordelijkheid hebben... om die ook tot het maximale uit te buiten. En daarmee uh, ook anderen, want we werken altijd samen... Hè? we werken nooit alleen... Uh, uh, daarbij te betrekken en, en daarin die kennis ook mee te delen en mee door te trekken. Je kan zoiets nooit uh, als architect in je eentje doen. Dat moet altijd met heel veel verschillende partijen en, en dat is ook ontzettend leuk... want daar leren wij natuurlijk ook ongelooflijk veel van.
0: En om het even iets concreter te maken, want uh, 98% hergebruikt... dat vind ik ook als echt heel veel klinken. Kan je een concreet voorbeeld geven van hoe dingen zijn hergebruikt?
1: Nou ja, dat, dat, dat heeft verschillende aspecten, maar bijvoorbeeld het beton en het staal in het beton van de torens, uh, dat is niet uh, van elkaar gescheiden, wat normaal bij een normale sloop gebeurt. Maar daar zijn elementen van gemaakt die je weer zou kunnen hergebruiken in het nieuwe gebouw, uh, die je zou kunnen verduurzamen met nieuw materiaal uh, en dan weer kan inzetten in uh, het nieuwe gebouw hier of een ander gebouw uh, dichtbij. Uh, er zijn ook keuzes gemaakt om wel dingen uit elkaar te halen of te slopen uh, uh, en daarin uh, dan van die bestaande elementen dat niet af te voeren, uh, uh, maar die elementen weer samen te voegen in een andere conditie, uh, zodat ze kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld de, de gevangenisdeur is een mooi voorbeeld die we gebruiken voor de relingen van de bruggen. Uh, en zonder dat dat dus eerst uh, heel ergens anders naartoe moet... en, en dan weer vermaakt moet worden helemaal terugkomt. Dat gebeurt allemaal binnen de randvoorwaarden van dat project on the site. Dus die, zo kan je heel veel verschillende insteken kiezen om die 98% te halen. Dus je kan het wel afbreken en op, er iets nieuws van maken... maar je kan het ook echt letterlijk hergebruiken uh, en verduurzamen.
0: En dat dus 98% wordt weer hergebruikt... Op dezelfde plek?
1: Niet allemaal op dezelfde plek, want dat is, dat is heel ingewikkeld... omdat er bepaalde uh, zaken natuurlijk ook uh, niet passen binnen het stedenbouwkundig ontwerp... of niet passen binnen het architectuurontwerp. Maar dan krijgen ze die onderdelen en materiaalpaspoort... en die worden dan verhandeld uh, en gaan uh, een nieuwe bestemming krijgen... in een ander gebouw uh, of, of op een andere plek.
0: Zijn het ook, doordat je op internationale schaal allerlei projecten doet... Kan je ook dingen leren die in specifieke contexten um, naar voren komen, die je dan weer misschien op nieuw ideeën kan brengen in andere projecten? Heb je daar misschien een concreet voorbeeld van?
1: Nou, Een van de dingen waar wij heel lang uh, uh, tegenaan zijn gelopen is dat als je... We krijgen natuurlijk allemaal opdrachten die allemaal met leisure ook te maken hebben. Hè? Het is niet alleen maar werken en wonen uh, of uh, publieke culturele gebouwen. Maar je krijgt ook gebouwen die te maken hebben met dat wij na ons werk willen ontspannen. Of dat we op vakantie willen gaan en dan prettig willen verblijven. En wat je ziet is dat eigenlijk die activiteiten altijd... Een, uh, het is een korte activiteit en het is altijd een activiteit die gebeurt om je eigen kop leeg te maken of, of, of te ontspannen of te sporten, maar die laat altijd een soort afdruk achter uh, waar jij niks meer mee doet. Uh, hè, we weten het allemaal, we gaan op vakantie, we uh, vinden het fantastisch, de cultuur, uh, we nutten het uit, uh, we investeren uiteraard geld daar, uh, maar die omgeving heeft heel veel effect van het feit dat wij daar naartoe toekomen. Nou, een van de projecten die we hebben, bijvoorbeeld gestart zijn, samen met een lokale jonge Indonesische uh, meneer, is op Bali een, een zero-waste omgeving te creëren waarin uh, uh, de mensen dus uh, niet iets achterlaten, maar er, er hun kennis achterlaten en met de mensen daar een omgeving creëren waar heel veel creativiteit, heel veel muziek, heel veel uh, producten worden ge gemaakt uh, op het afval, van het afval wat afgeachtig gebleven is dus op het eiland Bali van toeristen. Nou, dat is een... Ik zie dat, nu een
0: soort recycle workshop plaatsen. Ja, dat
1: is heel grappig. Dus is het bijvoorbeeld midden in, de, in die plek waar je dus ook kan slapen... en wat een mooie plek is waar goede restaurants uh, in zitten... waar je lokaal eten kan eten, wat gerund wordt door lokale mensen. Er zit ook een plastic uh, uh, workshop bijvoorbeeld. Uh, uh, mensen gaan uh, uh, de, de rimboe daarin en harvesten dat één... Uh, ...eenmalig gebruikt plastic en maken daar bijvoorbeeld meubels van die dan weer in de hotelkamers terechtkomen. En daar, dat, dat proces wordt dus zichtbaar gemaakt en dat klinkt heel lullig en klein... ...maar op het moment, je ziet dat op het moment dat mensen zich dat gaan realiseren... ...dat je dus ook op het moment dat je probeert te ontspannen een bijdrage kan leveren aan vraagstukken die echt belangrijk zijn voor ons... Uh, dat er dan dus echt impact gemaakt kan worden.
0: Is het een vakantiepark? Zeg maar, hoe moet ik... Het is een
1: resort waar uh, een, een grote beachclub is. Waar uh, uh, twee hotels zijn. Waar uh, inderdaad dus allerlei workshops zijn. Waar recordingstudios zijn. Waar, waar mensen dus kunnen ontspannen. Vakantie kunnen vieren. Maar waar dus ook een heleboel andere activiteiten doorheen loopt. En allemaal gerund vanuit een lokaal sustainable gedachte. En er is dus geen... Wees, dus alles wat daar binnenkomt wordt, uh, wordt gebruikt en geproduceerd. En dat betekent dus dat je daar dus een, een vibe vindt die heel anders is als je naar een ander resort gaat... waar je door de poort heen rijdt en denkt van nou, het zal mijn tijd wel duren. En ik vlieg weer terug, ik heb een fantastische tijd gehad. En dat, het grappige is dat dat moet dus vanuit de grassroots komen. Dat kan alleen maar komen van de mensen van daar die zien natuurlijk wat voor ongelofelijke impact dat massatoerisme heeft... en die zeggen, dit moet anders. Nou, als je daar dus een coalitie mee hebt en daarmee gaat werken... nou, we hebben heel veel fouten gemaakt in dat proces... maar die hebben we ook laten zien, zodat we ook kunnen laten zien... wat de werkelijke wijzigingen zijn, wat nu dus zelfs tot wetgevingwijzigingen leidt. Nou, dat zijn dingen waar, waar je eigenlijk heel klein begint... en verrassende effecten kan bereiken... En nu is dat resort al, al vijf jaar een van de beste resorts van de wereld. En je ziet nu dat er ook mensen geïnteresseerd raken in andere plekken in dezelfde ideologie. Dat we, daarmee lossen wij de impact van massatoerisme totaal niet op. Maar daarin stellen we wel de juist, proberen we wel de juiste vragen te stellen. Als je daar dan bent en als je die keuze hebt gemaakt, dan zou je ook andere bewuste keuzes kunnen maken die de impact in ieder geval heel erg minimaliseren. Nou... Dat zijn bijdrages die je kunt leveren, ook omdat je wereldwijd werkt, uh, met heel veel verschillende mensen werkt, die je daar dan ook weer bij kan betrekken.
0: Als je kijkt naar dat project, wat was dan in eerste instantie de opdracht waarmee ze kwamen en hoe is dat uh, langzaam ontwikkeld tot wat het nu is geworden?
1: Nou, we hebben er net een, een tentoonstelling over gedaan in Singapore over dit project, uh, waarin we dat hele proces hebben laten zien en de eerste opdracht... Die we kregen was, uh, we gaan een resort maken gerund door lokale partijen waar de lokale bevolking uh, van het dorp uh, van profiteert. En, en niet uh, uh, dat het cannibaliseert op de lokale uh, omstandigheid. De opdrachtgever was toen 32 jaar oud. Had echt die visie van, oké, okay, ik wil hier uh, iets doen waar zij door vooruit gaan. Maar ik wil niet de impact creëren dat uh, vervolgens het dorp ...verdwijnt en de gebruiker verdwijnt... ...en de cultuur verdwijnt. Pas gaandeweg uh, het traject... ...kwamen er uh, ideeën... ...door onze discussies... ...en door... ...het zitten over, over plant-based koken bijvoorbeeld... ...hoe kan je plant-based koken... Uh, ...in een uh, vakantieomgeving... Uh, ...en, en kan, kan je mensen laten realiseren... ...dat dat net zo lekker kan zijn... ...als uh, de fastfood uh, op de hoek... ...en dat je daar dus ook... Dingen mee kan Daar kwam bij die zero waste-achtige gedachte. Dat was, toen we de, de site gingen ontginnen, daar was er zoveel plastic overal. Uh, en toen hebben we gezegd, kunnen we dat niet gaan gebruiken? En vervolgens op veel grotere schaal. Dus hoe kunnen we daar bijvoorbeeld ook bouwmaterialen van maken die we in het gebouw verwerken, in plaats van het nu oppakken en het ergens anders in de stoppen. Nou ja, de, dat soort gedachten komen dan steeds meer. En dan zo ga je dus steeds verder uh, in, de, in, in die gedachten. En, en daarin zit dan ook het idee van... oké, okay, we kunnen uh, goede, een goede tijd hebben... maar we kunnen het ook doen op een goede manier. Hè? Good times do good uh, is de slogan van, van, van dat project bijvoorbeeld. Je ziet nu bijvoorbeeld dat one-time plastic in Bali... is nu via wetgeving gereguleerd. Dat was niet voordat we het project begonnen. Dus mensen kijken... Ook naar dat soort initiatieven. Nou ja, dat zijn dingen die... die je hoeft dus niet per se heel spartaans, uh, heel erg uh, je in te houden. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Je kunt ook zeggen, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het geen impact heeft wat ik doe? En hoe kan ik uh, die impact minimaliseren? En lokaal vooral. Uh, ik bedoel, dat zijn, denk ik, hele belangrijke... Aspecten, want je ziet toch dat de westerse wereld of de rijkere wereld kanibaliseert uh, op uh, delen van de wereld die misschien niet dezelfde privileges hebben om dat ook bij ons te kunnen doen. En dat is natuurlijk wel een vraagstuk.
0: Ja, en als je in jouw ervaring gaat brainstormen over hoe het anders kan, um, is er dan op een bepaalde manier, is er dan eerst een soort proces dat, je, dat bijna de sky the limit is en dat je daarna... Um, moet trechteren? Of is het eerder zo van, juist door zo breed te denken, kom je steeds verder?
1: Nou ja, je moet heel breed denken, maar breed denken verlamt heel vaak. Hè? En dan zijn er zoveel opties. Welke optie gaan we nu nemen? En een van die dingen die wij uh, proberen te doen, is heel breed denken en dan denken van, oké, okay, wat is in deze omgeving het meest uh, kansrijk om de grootste stap voorwaarts te maken? En, en dit moet je dan ook gewoon gaan doen. En dan moet je dus ook zeggen van, oké, okay, ik weet niet precies hoe dit moet en ik weet ook niet precies waar het eindigt, maar ik ga het wel doen en ik ga gaandeweg aan mensen laten zien wat ik heb gedaan om die kennis te kunnen delen, maar ook aangeven wat we goed hebben gedaan, wat we fout hebben gedaan, wat beter kan en hoe je dus met elkaar dat zou kunnen richten.
0: Als we het even terug naar uh, Amsterdam brengen. Mm -hmm. um, Amsterdam heeft als doel om het gebruik van primaire grondstoffen tegen 2030 te halveren en volledig circulair te worden tegen 2050. 50. Mm -hmm. En deze doelstelling hebben ze gecombineerd met dat er een aantal scholen gebouwd moeten worden. En daarom heeft Circlewood, een alliantie van architecten, ingenieurs, bouwers en onderzoekers, met OMA als uh, directeur en medeontwerper, een modulair houtsysteem bedacht: de houtkernbouwmethode. Mm -hmm. um, hoe zit dit modulaire houtsysteem in elkaar?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld uit te leggen in een podcast, maar het, het idee erachter is dat we materiaal inzetten, uh, in dit geval hout, uh, wat uh, op een goede manier uh, wordt geproduceerd. Dat we die, daar elementen van maken die uh, ge, gebaseerd zijn op scholen en, en ambities en programma's van scholen, dus bijvoorbeeld een klaslokaal module, een uh, gangmodule, maar ook een module die... Uh, ...past bij een extra vrije tijdsruimte of een ontmoetingsruimte, dat soort zaken. En dat die allemaal in dat systeem uh, kunnen worden gemaakt uh, door uh, te prefabriceren en dan uh, te koppelen uh, op de site. Dat betekent ook dat, en dan daaromheen kan je een huid trekken die... ...uniek is, want iedere school wil natuurlijk ook... ...zijn manier hebben om zich te profileren. Die scholen staan natuurlijk ook... ...in verschillende stadsdelen. Dat zijn natuurlijk allemaal verschillende beeldkwaliteitsvragen... ...die dan een rol spelen. Uh, en dan aan het, het traject is... Dan, ...dan kunnen die gebouwen... ...die zo gemaakt worden, gebruikt worden. Een school groeit en krimpt ook wel eens. Hè? Dat heeft ook te maken met... ...hoe de conjectuur in de stad is... ...maar ook hoe, hoeveel gezinnen... ...er in die omgeving wonen. En kinderen worden ouder... Maar die mensen blijven daar misschien wel wonen. En dan heeft dat een effect op de basisscholen. En dan zit meer vraag naar andere faciliteiten, zoals welzijn, sportfaciliteiten, dat soort zaken. Dus die gebouwen zijn ook zo ingericht in modules dat ze heel flexibel aanpasbaar zijn. Dat andere functies kunnen worden toegevoegd in het geval van krimp. Of dat ze kunnen worden uitgebreid in het geval van verdere groei. En dan als ze aan het eind van hun lifecycle zijn, uh, dan zou je die gebouwen ook gewoon weer uit elkaar kunnen halen en het materiaal her gebruiken in een volgend gebouw of in een situatie dat je een deel weghaalt en dat deel dan gebruikt elders. Uh, de vraag van de gemeente Amsterdam was natuurlijk een vrij open vraag. Wij willen meer circulair worden. Nou, dat, dat is niet per se hout. Hè. Ik bedoel, dat zijn allerlei verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen. En daarom is het ook zo goed dat er drie consortia zijn die alle drie een heel andere insteek hebben. Wij hebben meegewerkt aan het consortium waar die houtbouw een rol in speelt. Omdat wij denken dat houtbouw in ieder geval... dat is niet onze uitvindingen, dat is een uitvinding die... in ieder geval een route zou kunnen zijn... om uh, met name na uh, dat iets nodig is... Uh, het weer volledig te hergebruiken. Uh, nou, dat, daar zijn we dus... Uh, wij zijn de artistic director... Uh, maar we zijn ook een van de initiatiefnemers hiervan... om te, om te laten zien dat zo'n initiatief kan groeien. Eh, dan ga je met elkaar zitten... dan ga je allerlei verschillende partijen bij elkaar brengen... Eh, en dan ga je daarmee denken van... oké, okay, wat kunnen wij als systeem bedenken... Eh, dat bijvoorbeeld 80% van de vragen zou kunnen oplossen. Dan hebben we nog maar 20% van de vragen... of de specials of dat soort dingen over... die je daar bijvoorbeeld aan zou kunnen toevoegen. En wat wij dan ook doen... is met jonge architecten werken aan deze projecten... om ook die jonge mensen die vaak die kansen die wij hebben, niet hebben, uh, die kans te geven en ook het te laten ontwikkelen naar de toekomst toe. Want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Wij zijn van nu en we zijn al vanaf 1974. En we hopelijk zijn we nog van de toekomst ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet dezelfde kansen hebben die wij hebben. En, en eigenlijk... Hele goede ideeën hebben die zo'n project wat een bepaalde basis heeft uh, kunnen uh, injecteren met, uh, met hun ideeën of met hun kennis. En dat is, dat is dus ook de gedachte achter dit systeem. Het it is een systeem wat werkt, wat getest is, in heel veel verschillende scenario's past. En daarnaast kan je er allerlei dingen aan toevoegen of je kan het gaan uitbreiden over de tijd om het beter te maken.
0: Want je ja. zei al, het, het is moeilijk om uit te leggen in een podcast... maar als je bepaalde delen best wel makkelijk weer uh, los kan halen... Ja. aan hoe grotere gedeeltes moet ik dan denken? Aan een muur, aan een dak, aan een...
1: Ah, ja. muur, dak, uh, installaties. Uh, ook een belangrijk element in, in een duurzame vraag. Uh, uh, als het, het gaat zelfs over uh, elementen als de natte cellen. Uh, dus je, je kan echt alles wat daaruit komt weer... Uh, uit elkaar halen en, en hergebruiken. Dat is echt het doel, om echt alles daarvan te hergebruiken.
0: Want je zei ook dat het deels ook was omdat scholen soms moeten groeien of krimpen. Ja. Um, maar dus dan is het ook zo gebouwd dat bepaalde delen van zo'n gebouw makkelijk los te koppelen zijn zonder dat het de algehele structuur...
1: Precies, aantast. Uh, of dat, uh, uh, dit is natuurlijk heel interessant als je kijkt naar scholenbouw. Je hebt natuurlijk allerlei verschillende leefcategorie kinderen. Die wil je al enigszins scheiden. Dus zo'n gebouw heeft al allerlei sectoren. Uh, hè, voor de hele jonge kinderen, voor de jonge kinderen, voor de middencategorie. En voor de ou wat oudere kinderen die bijna uh, uitvliegen en naar uh, de middelbare gaan. Dus zo'n gebouw kan je al opzetten, zodat je ook kan bedenken van oké, okay, als dit gaat krimpen, hoe kan je die sectoren opnieuw vormgeven en welke sector komt er dan vrij en dat zou bijvoorbeeld een welzijncentrum kunnen worden. Of daar zouden huisartsen in kunnen komen of daar zou een sportfaciliteit in kunnen komen. Nou dat zijn van die dingen die je van tevoren best goed kan voorspellen of in ieder geval waar je mee bezig zou kunnen zijn. Dit zou mogelijk zijn, dat zou mogelijk zijn, dat zou mogelijk zijn. En dat is natuurlijk waar een stad Amsterdam naar op zoek is als ze een gebouw neerzetten... Dat je dat zo lang mogelijk kan gebruiken. En als je het dan niet meer kan gebruiken. Dat je het dan wel helemaal kan afbreken. En de materialisatie daarvan opnieuw kan gebruiken. En, en dat betekent een voorinvestering. Want dat is duidelijk. Je kan dat niet doen op de meest efficiënte, goedkope manier bouwen. Je moet vooraf daarover nadenken. Je moet er vooraf keuzes in maken. Maar dat verdien je heel makkelijk terug uh, naar de toekomst toe. Door de flexibiliteit gedurende de levensbehoeften. Maar ook dat het materiaal gewoon nog volledig... Hergebruikt kan worden en dus nog gewoon een waarde vertegenwoordigt. De waarde die je het waarschijnlijk ook had toen je het uh, ging neerzetten.
0: Heeft de coronacrisis wat jou betreft een blijvende invloed gehad op het architectuur- en stedenbouwkundige landschap en al deze processen van besluitvorming en, en vergezichten waar je het over hebt?
1: Nou, ik denk dat het te vroeg is om te vertellen of dat een blijvend effect zal zijn. Merk je dat op dit, ja, op dit moment Ja, op dit moment zie je dat zeker. De omgangsvormen zijn echt heel erg veranderd. Uh, Lokaliteit is veel belangrijker weer geworden dan globalisering. Uh, maar je ziet ook dat hoe mensen naar hun eigen directe omgeving kijken heel erg veranderd is. Uh, ze wilden vroeger dat laten aansluiten bij hun kennis, bij hun portemonnee, bij, bij gelijkgezinden allemaal in de buurt, hè. Zo, zo, zo werd er vroeger naar gekeken. Nu kijken ze veel meer van hoe kunnen we dit integraal samen doen? Wat voor impact kan ik uh, leveren als het gaat om mijn leefomgeving? En kijk ik niet alleen maar meer uh, naar de andere kant van de wereld... Uh, waar ik graag een keer naartoe zou willen... maar kijk ik vooral ook naar mijn eigen omgeving... en hoe kan ik daarin uh, uh, mijn steentje bijdragen? Wat je wel ziet is dat de omgangsvormen... dus aan de ene kant is er heel veel... Uh, sociale cohesie misschien bijgekomen. Uh, kijken naar je directe omgeving, daar een bijdrage aan leveren. Maar aan de andere kant zie je wel dat dat ook heel erg uh, verwijdering heeft uh, uh, gebracht. Die uh, directe communicatie, we hadden het net al eventjes over teamsvergaderingen, Ik de, de persoonlijke nood uh, wordt steeds uh, minder in die interactie en, en die moet wel echt uh, weer terug om Echt die, die stappen te kunnen zetten die we willen stappen. En dat is niet alleen maar door tegenover elkaar te staan, maar dat is juist door met elkaar te staan. En dat, dat is denk ik ook een effect wat je nu heel erg ziet. Hè? Dus dat mensen kiezen vaak een tegenovergestelde positie. En dan is het heel moeilijk om te overbruggen en samen te komen. Maar op het moment dat er een samen positie wordt gekozen, dan blijkt er ineens heel veel energie te zijn om veel meer te kunnen doen dan voor corona. Ja, buiten, en, en dan is er natuurlijk toch de impact dat iedereen een gezonde leefomgeving wil, dat we gezien hebben. Want als dat even niet gebeurt, wat voor impact dat direct op ons heeft. Uh, en en dat, dat betekent dat die thematiek die het eerst was en, en de wens van een aantal, maar niet van iedereen nu veel meer een, een intrinsieke gedachte is geworden... die aan het begin van een project staat en niet aan het einde van een project. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Het is het, duurzaamheid is geen marketing tool. Duurzaamheid is gewoon wat we moeten doen. Het, en het is ook heel goed te doen als iedereen maar zijn schouders eronder zet... En niet een, een bepaalde positie of kant kiest. Want het is gewoon...
0: En dus dat ziet als een verantwoordelijkheid zoals je eerder in het Ja, ja. ik
1: denk dat je het niet moet zien als iets waar je, je mee kan onderscheiden. Ik vind dat het iets is wat gewoon je verantwoordelijkheid is. En als je er zo naar kijkt, dan is het ook nooit een discussiepunt. Want mensen kunnen je niet aanspreken op iets wat jij ziet als een verantwoordelijkheid. Ze kunnen ze wel aanspreken op iets uh, wat je een, een toevoeging Vind. en voor corona was duurzaamheid vaak een toevoeging en als het dan even financieel niet lekker was, dan is het eerste wat uh, uh, sneuvelde was dat. Hè? Want dat was toch toch steeds een beetje de vreemde eend in de bijt. Nou, op het moment dat je het ziet als een verantwoordelijkheid, en als een integraal onderdeel, ja, dan is dat dus ook niet iets wat je kan wegsnijden.
0: Tot slot, waar kijk je op dit moment het meest naar uit?
1: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag. Uh, want ik bedoel, dat loopt natuurlijk persoonlijk en werkvlak heel erg uh, door elkaar heen. Mm -hmm. ik, ik vind het ontzettend leuk om mijn kinderen te zien opgroeien. En ik kijk er dus ontzettend naar uit om te zien welke kant zij opgaan en wat ze gaan doen. Uh, maar als het, als het om werk gaat, dan uh, vind ik het heel erg prettig... dat we nu als architecten een hele andere rol kunnen vervullen... Dan uh, die, die esthetische rol alleen. En, en daarin hebben we een aantal projecten kunnen starten. Zoals de Belma zoals ik zei. Maar ook andere projecten in de wereld. En ik zou het heel leuk vinden. om uh, Ik kijk er ontzettend naar uit. Dat als die klaar zijn. Uh, om te kijken of wat we bedacht hadden. Uh, ook werkelijk werkt. En om dat er vervolgens weer aan te passen. En nieuwe projecten misschien met nog een grotere ambitie. Daarmee op te kunnen uh, starten. Uh, dus de... Ik vind het ontzettend leuk, de rol die ik nu vervul, maar ik zou die graag nog willen uitbreiden uh, met like-minded uh, mensen om, om die impact nog veel groter te maken.
0: Heel veel dank voor je komst, David Giannotte. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 182 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan op dinsdag 19 september naar Houtbouw XL in Pakhuis de Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan vriend te worden via dezwijger.nl slash word vriend. Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.